0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Gesa Ufer. Hallo. Dieser Smash-Hit eroberte vor 35 Jahren nicht nur die Deutschen, sondern auch die englischen und die US-amerikanischen Charts. Robert Pilatus und Fabrice Morvan waren Milli Vanilli und in dieser Funktion kurze Zeit Weltstars. Bis der Absturz kam. Und zwar im November 1990, als ihr Produzent Frank Farian bei einer Pressekonferenz in New York verkündete, dass beide Frontmänner immer nur Playback gesungen hätten und überhaupt gar nicht singen könnten. Ein Sturm der Entrüstung brach auf die beiden Niederfans, verbrannten öffentlich ihre Platten. Robert Pilatus verfiel den Drogen und starb 1998. Milli Vanilli blieben lange nur als eine Art Lachnummer des eitlen Popzirkus in Erinnerung. Jetzt gibt es eine regelrechte Renaissance um das Duo. Die Plattenfirma Sony hat nach 35 Jahren ihr Hit-Album noch einmal veröffentlicht. Der Dokumentarfilm Milli Vanilli kam im Herbst bei Paramount Plus raus und in den deutschen Kinos läuft jetzt Simon Verhöfens Biopic Girl You Know It's True mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Produzenten Frank Farian. Also höchste Zeit noch einmal genauer auf das Popphänomen Milli Vanilli zu schauen und genau das wollen wir jetzt tun mit der Regisseurin, Choreografin und Performerin Joanna Tischkau. Herzlich Willkommen im Kompressor. Hallo, vielen Dank. Ja, mit Playback, also mit dem sogenannten Lip Sync und der Geschichte von Rob und Fab, da haben sie sich auch schon mal ausführlicher beschäftigt, als sie nämlich für die Bühne das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music gegründet haben. So eine Art deutsche Popgeschichte of Color. Was verbinden Sie ganz persönlich eigentlich mit Milli Vanilli? Also wann haben Sie die zum ersten Mal gehört und waren Sie möglicherweise selbst Fan?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war schon so ein etwas weit entfernterer Fan. Ich habe jetzt nicht die Platten unbedingt gekauft. Dafür bin ich dann doch ein bisschen zu jung. Also ich bin 83er Jahrgang. Aber ich habe die Musik auf jeden Fall später für mich entdeckt. Und dann auch später nochmal im Laufe meiner Arbeit quasi diesen Skandal, der dahinter steckt. Also die Tatsache, dass sie das nicht selber gesungen haben. In meiner Arbeit habe ich mich dann ganz spezifisch mit diesem Mechanismus auseinandergesetzt. Oder der Frage, wer sind eigentlich die schwarzen deutschen UnterhaltungskünstlerInnen? Und dabei sind wir halt darauf gestoßen, dass Robert Pilatus halt in München geboren war, Sohn eines US-amerikanischen GIs und einer weißen Mutter war und Fabrice Morvan von Paris nach Deutschland gekommen ist, um hier als Tanzlehrer zu arbeiten. Und uns hat eigentlich interessiert, das aufzuarbeiten und diesen Geschichten einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu geben, weil was ja passiert ist in der Produktionspraxis von Frank Farian, und das hat er auch nicht nur mit Milli Vanilli gemacht, sondern auch mit Bonnie M. und vielen anderen, ist ja, dass er quasi seine Projekte immer ins Ausland verlagert hat oder ausgelagert hat. Und das unter anderem durch die Zusammenarbeit mit schwarzen KünstlerInnen. Das heißt, es folgte der rassistischen Logik, Schwarze Menschen gibt es in Deutschland nicht. Die müssen von woanders sein. Das heißt, die Musik wird auch als international wahrgenommen und kann halt auch international vermarktet werden. Und dieses Prinzip fand ich sehr interessant, weil das ja Teil dieser Exklusionsstrategie ist, nicht weiße Menschen auch einfach immer außerhalb von Deutschland zu positionieren. Und das ist eigentlich meine Auseinandersetzung. Ja, total interessant, weil wir nämlich tatsächlich gerade so wie wir hier sitzen,
0: habe ich auch erstmal Robert Pilatus auch englisch ausgesprochen. Also ich bin im Grunde selbst dieser diesem Narrativ schon und gerade auch selbst auf den Leim gegangen. Mhm. Mich würde noch mal interessieren,
1: warum denken Sie, waren Milli Vanilli
0: grundsätzlich so
1: erfolgreich? Weil Frank Farian, und das ist, glaube ich, sein einziges Talent, glaube ich, ein sehr guter Kurator ist. Ja? Also er hat den Song damals im Funkadelic, das war ein äh, GI-Club in Frankfurt, gehört den Originalsong von Numax, Girl You Know It's True und hat dann äh, den minimal halt ähm, aufproduziert. Also er hat den einfach fetter von den Sounds gemacht und hat einfach die besten Passagen sich rausgenommen. Dann hat er das unter anderem mit schwarzen US-amerikanischen MusikerInnen nochmal neu aufgenommen. Das heißt halt mit Leuten, die aus schwarzer Musikproduktion, aus schwarzer Kultur kommen und das auch kennen. Und dann hat er sich noch extrem attraktive Aushängeschilder dafür gesucht. Und ich glaube, diese Kombination äh, hat das Ganze einfach so erfolgreich gemacht. Da ist ein Sound, der total ähm, innovativ ist auch. Auch diese Kombination aus Rap und Gesang dieser leichte New Jack Swing Sound, da hatte der einfach ein gutes Gespür für, was vielleicht der nächste, äh, der nächste Hit ist im Musikbusiness. Und ich glaube, diese Kombination hat einfach sehr gut funktioniert. Und dann war es natürlich auch die Optik dieser beiden, das klar. muss man
0: ganz klar sagen. Irgendwo, ich glaube, in einer der Dokumentationen war so genannt, vielleicht auch als USP diese langen Braids, die man ja damals auch so noch gar nicht kannte, mhm. hier in Deutschland, also diese Flechtfrisuren Und natürlich diese Astralkörper, wie wichtig war die diese Optik.
1: Ich glaube, die Optik war eigentlich alles. Und ich glaube aber auch in einem Interview mit Fabrice Morvan habe ich gehört, wie er erzählt hat, dass er die Klamotten auch eigentlich selbst so visualisiert hat und dass er eigentlich von französischen DesignerInnen und von belgischen Designern inspiriert war, diese Kostüme äh, dann sich auch anfertigen zu lassen oder anfertigen zu lassen für das Projekt. Das mit den Haaren haben die sich die Jungs ja auch selber ausgedacht. Also meiner Theorie nach haben eigentlich die Kultur und die Ästhetik ja auch diese Jungs produziert. Also das ist nicht auf dem Mist von Frank Farian gewachsen, sondern das haben die beiden auch sehr gut verstanden, wie wichtig das Äußerliche ist. Ne? Also sie haben gemerkt, sobald sie sich diese Haare haben flächen lassen, sind sie halt in München im P1, in den Clubs total ange gut angekommen. Ne? Da, da, die war, es war total faszinierend für die Leute und es wurde automatisch mit Entertainment und mit ähm, auch so, ähm, ja, Verführung oder so äh, in Verbindung gebracht. Und ich glaube, wie gesagt, diese Kombination hat einfach extrem gut eingeschlagen. Und vielleicht auch auf eine Art und Weise, weil das ähm, ein bisschen mit Gender gespielt hat. Ja? Also, dass auch dann ein weibliches Publikum sowohl als auch ein männliches Publikum angesprochen hat. Und das hat man ja auch später bei Boybands wie Take That oder so gesehen, dass das eine unglaublich gute Vermarktungsstrategie ist, eigentlich ganz äh, ambivalent zu bleiben, was die Sexualität angeht. Und ich glaube, das haben die auch schon sehr, sehr früh begriffen. Kommt aber auch, glaube ich, äh, von früheren KünstlerInnen wie Prince oder Michael Jackson oder ne? also aus der schwarzen Kultur ja, interessant.
0: Umso dramatischer ja dann wirklich dieser Fall. Und als rauskam, dass Rob und Fab also selbst nie gesungen haben, da wurde das ja als riesen Betrug erstmal so wahrgenommen. Die Fans, habe ich gesagt, verbrannten also öffentlich die Platten. Es gibt den Kulturkritiker Hanif Abdurraqib, der beschreibt diesen Moment in der Milli Vanilli Doku so.
1: Even if we say selbst wenn wir sagen, diese Leute haben das Publikum getäuscht. So fucking what? Es gibt kein richtiges Verbrechen in der Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Aber das Ganze hat ein Leben
0: gekostet. Kostete beide ein Leben, das sie hätten haben können. Und das Traurige ist, dass das, was von ihnen bleiben wird, dieser eine Satz ist. So, und dann erzählt er so, was bappen bleibt von dieser tragischen Geschichte, es ist eigentlich nur, dass da zwei Leute waren, die überhaupt nicht singen konnten, aber immer so getan halt hatten, als ob. Joanna Tischkau, worin bestand für sie der Betrug oder das Verbrechen?
1: Ich glaube, ich, ich sehe das Verbrechen eigentlich ganz klar auf der Seite von Frank Farian und seiner extrem rassistischen und menschenverachtenden Produktionspraxis. Und überhaupt nicht bei den beiden, weil die waren extrem jung, die waren Anfang 20, haben sich einen Traum vom Starsein irgendwie äh, erträumt, wollten erfolgreich sein, konnten auch was. Also Fabrice Morvan hat eine total schöne Stimme, der hat ja auch später eigene Musik rausgebracht und ich glaube bei Robert, da hätte man einfach, der der hätte eine, eine Guide gebraucht, ne der hätte jemanden, einen Unterstützer, einen Supporter, einen Mentor gebraucht, der mit ihm auch das Musikalische erarbeitet, was er vielleicht nicht von Natur aus mitgebracht hat, aber ich glaube, das ist ja eh eine sehr äh, schwierige Frage, was äh, Talent bedeutet oder irgendwie so natürliches Talent mitzubringen und das sagt Fabrice auch in einem Interview ganz klar, dass Frank Farian die Zeit und Muße nicht aufbringen wollte, die beiden auch fit zu machen und ready zu machen, um selber Musik produzieren zu können und selber Musik aufzunehmen und ich glaube, da ist für mich auch das Verbrechen zu sagen, ich will den den ähm, den Shortcut gehen, ich will den kürzeren Weg gehen, ich möchte sofort das Produkt auf den Markt und ich möchte so schnell wie möglich Geld damit verdienen und ich möchte mir nicht die Arbeit machen, die vielleicht Kunstproduktion, Kulturproduktion braucht. Nämlich äh, vielleicht auch mal auf die, auf die Schnauze zu fallen und was auszuprobieren, was vielleicht dann nicht funktioniert. Da sehe ich ganz klar einfach, äh, ja, das Verbrechen.
0: Jetzt gibt es ganz neu im Kino diesen Spielfilm Girl, You Know It's True von Simon Verhöfen. Welche Geschichte wird da erzählt? Also gerade was diese Rolle von Frank Farian betrifft.
1: Ja, ich glaube, der Film versucht schon der Komplexität der Geschichte gerecht zu werden und geht ganz klar auf die, auf die Suche nach der Wahrheit. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach aber auch vielleicht die Schwachstelle dieses Films, dass es die Wahrheit nicht gibt. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt die Wahrheit von Frank Farian, von Fabrice Morvan. Es gibt die Wahrheit auch von Robert Pilatus, die wir leider nicht mehr erfahren können, weil er ja von uns gegangen ist. Und ich glaube, meiner Meinung nach verliert sich der Film so ein bisschen darin, allen Erzählungen gerecht zu werden. Das sieht man auch daran, wie viele Co-Producer da gelistet werden. Am Anfang, nämlich im Herbst 22, als die Liste der Producer veröffentlicht wurde, stand sogar noch Frank Farian darauf. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich frage mich, was da passiert ist. Und äh, die Co-Producer sind halt Kevin Lyles, der Produzent von von dem Originalsong von Newmarks, die Schwester von Robert Polatis, also die Adoptivschwester, John Davis, ein Originalsänger, Todd äh, Headley, der ehemalige Manager der Band und es versucht halt all diese Versionen der Geschichte dieser Personen gerecht zu werden und die alle zu erzählen und meiner Meinung nach verliert sich darin der Film eigentlich so ein bisschen und weiß nicht richtig, bin ich jetzt eigentlich Dokumentation oder bin ich äh, Spielfilm? Und wo ist eigentlich äh, der Spaß daran, irgendwie vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen mit fiktionalen Anekdoten auszuschmücken? Und das hat mir so ein bisschen an dem Film gefehlt. Und besetzt ist ja sehr
0: prominent die Rolle Frank Farians mit Matthias Schweighöfer. Was für eine Figur
1: verkörpert er da? Und halten Sie das für eine gelungene Besetzung? Ähm... Also ich habe persönlich ich, äh, nichts gegen Matthias Schweighöfer. Ich äh, kenne seine Arbeit auch nicht besonders gut. Mein Problem ist so ein bisschen darin, dass äh, für mich ganz deutlich sich ein äh, Mechanismus reproduziert, der auch den, äh, der ja auch Frank Farians Praxis auch zuzuschreiben ist, nämlich, dass ohne einen weißen Star ja, dieser Film vermeintlich nicht erfolgreich werden kann. Das heißt, es braucht diesen in Deutschland sehr bekannten Schauspieler äh, Matthias Schweighöfer, um dann die unbekannten Hauptdarsteller Tijan Niai und äh, Elan Ben Ali äh, zu stützen, beziehungsweise den Film überhaupt vermarkbar zu machen. Und was mich auch hier mehr interessieren würde, wäre eigentlich zu sagen, okay, wie könnte man denn diese Geschichte radikal aus der Perspektive von äh, den schwarzen Protagonisten erzählen und vielleicht auch eine eher unbekannte Person dann als Frank Farian besetzen, weil um den sollte es meiner Meinung nach gar nicht so viel gehen. Und ich glaube, wie gesagt, da reproduziert sich halt dieser Mechanismus, dass am Ende ein ähm, eigentlich die Macht und auch die Produktionsmittel und auch der Verkaufsmotor eigentlich äh, ja, die weißen Charaktere oder die weiße Geschichte dahinter ist. Und das finde ich ein bisschen äh, missglückt. Dann
0: gibt es diesen Dokumentarfilm Milli Vanilli von Luc Gorem, der Ende Oktober bei Paramount Plus erschienen ist. Da kommt ja Frank-Farian, glaube ich, überhaupt nicht vor. Nee. Ähm, dafür aber zum Beispiel die Schwester von Rob Pilatus, die Freundin und Sekretärin von Farian Ingrid Milli Sigit kommt vor. Wie wird da die Geschichte erzählt?
1: Ich glaube, der, die Dokumentation auf Paramount macht das, äh, macht das viel besser, indem sie sich halt wirklich explizit auf die Perspektive von äh, Rob und Fab ähm, stützt und auch ganz klar ähm, die rassistischen Mechanismen dahinter aufleuchtet. Das heißt, es kommen schwarze ähm, Kulturexpertinnen, Musikexpertinnen zu Wort, die dann auch äh, das Ganze Finde ich besser einordnen, einfach in diesen, in den Kontext der Zeit und auch in die Frage, wie wurde Musik eigentlich damals äh, produziert, was gibt es noch für andere Beispiele, ähm, was hat das für einen kulturellen ähm Eindruck hinterlassen und ich finde, ich finde meiner Meinung nach ist das die, die bessere Aufarbeitung der Geschichte, obwohl ich trotzdem auch grundsätzlich an all diese Produkte die Frage stellen würde. Es ist so viel von diesem Material ja auch schon in allen digital, digitalen Archiven vorhanden. Ja, auf YouTube kann man sich äh, stundenlang Interviews, Material, Liveaufnahmen angucken dazu. Und was ja auch quasi durch diese Aufarbeitungen, die jetzt in 23 und 22 jetzt noch mal passiert sind, was auch sich ja wieder reproduziert ist, einfach die Geschichte immer und immer wieder marktfähig, konsumierbar aufzubereiten und ich glaube trotzdem verdient Frank Farian und auch sein Produktions-, seine Produktionsmaschine immer wieder daran, weil das ist seine Musik, er ja. hat die Rechte an der Musik mhm. ähm, und ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen problematisch zu ähm, betrachten. Das heißt, für mich wäre es eigentlich spannender zu sagen, okay, äh, ich kann mir die Geschichte auch eigentlich selber aufarbeiten und mir meine eigene, ähm, ja, meinen eigenen Weg da durchbahnen durch, das mhm. viel, durch die, die, die Vielfalt an Material, die eigentlich existiert. Eine letzte Variante würde ich trotzdem noch gerne ja. mit
0: Ihnen besprechen, nämlich diese Deutsche Arte-Doku von Oliver Schwein, ah, ja. mhm. die es ja auch noch gibt. Und da gibt es eine sehr interessante Stelle, da sagt nämlich der erste Produzent von Rob und Fab, ähm, als die noch die Band Empire Bizarre waren, folgendes. Es wäre mal interessant, eine andere Frage zu stellen. Wäre das Ding kein Erfolg geworden, wenn man ab Anfang gewusst hätte, die performen nur, Wäre dann kein Erfolg geworden? Diese Frage hat nie jemand gestellt. Die Frage würde ich gerne mal an Sie weitergeben. Wenn wirklich von vornherein transparent gewesen wäre, die beiden performen nur. Wäre Milli Vanilli dann vielleicht auch so erfolgreich
1: gewesen? Ja, das ist wirklich eine extrem schwere Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, ähm ich glaube, es hätte keine Möglichkeit gegeben zu kommunizieren, hey, das sind wirklich nur Tänzer, beziehungsweise dann hätte es irgendeine andere, ähm, äh, obwohl doch, ich meine, das ist ja genau das, was auch bei Boney M passiert ist, ja, also, ähm, Bobby Farrell äh, hat nie einen Ton ge gesungen und das wussten auch, glaube ich, die meisten Leute und er war auch ganz klar als Tänzer engagiert mhm. ähm, und ich glaube, ähm, das wäre möglich gewesen. Also ich glaube aber, da hätte sich Frank Faria noch nochmal hinsetzen müssen und einfach äh, ein bisschen mehr Konzeptarbeit leisten müssen, ne? also eine größere Band zusammenstellen müssen. Aber ich glaube, was das ja auch immer bedeutet, je mehr Leute darin involviert sind, je mehr Geld kostet ein Projekt, ein Produkt. Und ich glaube, das war an diesem Punkt einfach gar nicht sein Interesse. Sein Interesse war, so viel wie möglich aus so wenig wie möglich zu
0: machen. Was würden Sie sagen, auch gerade mit Blick auf diese verschiedenen Filmadaptionen, was wird von Mili Vanilli bleiben?
1: Ja, das ist ähm, für mich auch eine unglaublich schwere Frage. Ich glaube, da, da muss man auch immer fragen, für wen bleibt was? Also für Frank Farian ist ganz klar, äh, dem bleibt alles, Ne, dem bleiben seine Millionen, dem bleibt der Erfolg. Ich glaube schon, dass diese Aufarbeitungen, diese medialen Aufarbeitungen, ähm, Fabrice und Robert ein bisschen mehr Ehre zuteil lassen. Also, dass die beiden auf jeden Fall, das klar wird, dass das äh, nicht deren Alleinverantwortung war, sondern dass da eine Maschine dahinter gesteckt hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Mich würde aber viel mehr interessieren, ähm, wie man diesen, diese Geschichte oder diesen Skandal auch noch kreativer oder, wie gesagt, auch eh aus einer schwarzen Perspektive erzählen könnte. Denn für mich ist da, steckt dahinter eigentlich ganz klar eine Horrorstory. Ähm, da ist ein weißer Produzent, der quasi eine Sehnsucht nach ähm, schwarzer Musik hat und der zu Anfang eine schwarze Stimme imitiert, nämlich wie bei Boney M ja auch, dass er das getan hat und später schwarze Körper eng engagiert und am Ende gibt es äh, Tote. Und das ist ja nicht nur im Fall von Robert Pilatus so, sondern auch ähm, Bobby Farrell, der später an einer o Überdosis Drogen gestorben ist. Und für mich steckt da eigentlich wirklich was ganz Makaberes und was ganz Trauriges und auch, ja, wie gesagt, so ein Horrorszenario. Und ich fände es zum Beispiel viel spannender zu sagen, okay, ähm, was können wir eigentlich aus diesem Mechanismus lernen oder wie kann dieser Mechanismus besser aufgearbeitet werden und nicht nur die oberflächliche, unterhaltsame, ähm, vielleicht auch so Versöhn Versöhnungs diese, diese Versöhnungsgeschichte, die dann auch ähm, diese Dokumentation, aber auch der Spielfilm Girl You Know It's True am Ende erzählen wollen. Vielleicht müsste die Geschichte von Milli Vanilli also noch einmal ganz anders
0: erzählt werden, als eine Art Horrorgeschichte von einem weißen Produzenten, der zwei schwarze Künstler ausbeutet und sie genau dann einfach wegwirft, als ihm die Schöpfung außer Kontrolle zu geraten droht. Eine Idee der Regisseurin, Choreografin und Performerin Johanna Tischkau, die hier im Kompressor zu Gast war. Und falls Sie jetzt Lust haben, vielleicht noch mehr Kompressor-Produktionen zu hören, dann abonnieren Sie uns doch sehr gerne überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF-Audiothek-App.